0: Hallo ihr Lieben da draußen. Hier sind wir wieder bei Schlappentalk mit mir, der Sarah.
1: Und den Thomas. Hallo.
0: Hallo. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch und zwar das Thema Homeoffice. Für viele hat das in Corona-Zeiten ja jetzt erst angefangen, dass sie sich ähm, in Deutschland so ziemlich damit beschäftigt haben. Wir persönlich beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema Homeoffice, dadurch, dass wir einfach auch in Irland gewohnt hatten und ähm, unsere Strecke einfach oder die Strecke meines Mannes zur Firma doch relativ weit war immer, ne?
1: Also Homeoffice ist tatsächlich ein Thema, was hauptsächlich natürlich mich betrifft, als als derjenige, der das Homeoffice nutzt, aber auch die Familie ist damit eingebunden und äh, ich weiß gar nicht, seit 2017 ist es glaube ich, ne, arbeite ich dauerhaft im Homeoffice, das heißt wirklich gar nicht mehr irgendwo in der Firma, sondern wirklich nur noch von zu Hause aus.
0: Genau, das war bei uns in Irland einfach damals eben einfach ein großer Punkt. Dadurch, dass er ja immer, also 45 Minuten mindestens war die Strecke, meistens sogar länger. Und damals in Irland war es einfach so, dass er nur eine Strecke quasi zur Verfügung hatte, die er fahren konnte. Das war nicht so wie in Deutschland, wo man so ganz viele Ausweichstrecken hat, sondern wir haben damals in Kork gewohnt. Und da gibt es eine Hauptstraße, die eben quasi dahin fährt. Und um ähm, warum kann man nicht viel die Straßen nutzen? Weil entweder muss man immer, haben wir man gesagt, die kürzeste Alternative ist äh, durchs Wasser mit dem Boot. <lacht> dann wäre wär kurz gewesen. Schneller, ja? schneller da gewesen, gab es leider nicht. Hm. Ähm, ansonsten hätte er wirklich weite Umwege fahren müssen und das hätte dann noch viel, viel, viel länger gedauert. Gerade in Irland sind die Straßen ja nun nicht so ausgebaut wie in Deutschland. Und dementsprechend war das immer blöd. Gerade dadurch, dass er auch durch den Tunnel eben einfach musste und da doch oft immer lange im Stau gestanden hat und es nicht selten war, dass er dann doch zweieinhalb Stunden gebraucht hat, bis er wieder zu Hause war. Und da habe ich damals schon immer gesagt, könntest du doch im Homeoffice arbeiten, dann hätten wir genau dieses Problem nicht mehr. Vor allen Dingen auch mit der Familie. Es war tatsächlich damals einfach auch so, dass er wenig von den Kindern mitbekommen hat. Die ersten Jahre, wo die Kinder noch klein waren, weil er halt wirklich morgens früh aufgestanden ist, direkt los zur Arbeit, da haben die Kinder noch geschlafen. Und als er zu Hause kam, waren die Kinder schon wieder im Bett. Das heißt, bis am Wochenende ähm, hat er da wenig mitbekommen. Irgendwann haben wir das dann gewechselt. Da hat er dann noch früher angefangen zu arbeiten, um einfach noch früher zu Hause zu sein, um die Kinder auch etwas mehr aufwachsen zu sehen und mit uns auch abends dann tatsächlich es mal zu genießen, ans Meer zu fahren und nicht immer nur aus der Ferne dabei zu sein und die Fotos zu begutachten, ne?
1: So war das. Und damals hat schon Homeoffice eine, eine, eine Rolle für uns gespielt. Äh, ich habe damals schon immer auch in Firmen angefragt, wie ist es denn mit Homeoffice? Wie kann man denn mal? Vor allen Dingen, äh, wenn meine, meine Frau weg musste mit den Kindern irgendwie, äh, ich musste dann zu Hause bei den Hunden bleiben. Das war immer ein Thema. Und mit 2017 hat sich das dann schlagartig geändert. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen mal mit euch das Thema besprechen, denn... Es ist tatsächlich eine ganze, ganze Latte an Änderungen, was für das Thema Familie oder äh, auch generell im Thema Homeoffice, was sich damit alles ändert.
0: Ja, es ist tatsächlich, also man, man stellt sich das, ich sage immer so, so schön romantisch vor, das Homeoffice, der Mann ist zu Hause und alles ist toll. Das, da gibt es tatsächlich Vor- und Nachteile an dem ganzen Spiel. Also es ist nicht immer alles nur rosa-rot.
1: Das stimmt. Also ich bin jemand, der tatsächlich gerne im Homeoffice arbeitet. Das heißt, ich muss nicht in die Firma fahren. Aktuell in meinem jetzigen Beruf ist es so, wenn man mal in die Firma muss, dann ist es mit Fliegen anges angesagt. Das heißt, ich muss wirklich in den Flieger steigen und das kommt nicht so häufig vor. Vor allem jetzt gerade aktuell in Corona-Zeiten ist das sowieso nicht. Ähm, von daher bin ich ganz zufrieden. Und wenn man gerne zu Hause arbeitet, so wie ich, dann ist es eigentlich ganz angenehm, äh, auch mal zu Hause zu sein. Ähm, aber kommen wir vielleicht so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile und vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn meine Frau was dazu auch mit immer so mit reinwirft, wenn sie sieht die immer die andere Seite. Ich bin ja nur der, der, das arbeitende Volk, ja und
0: <lacht> genau äh, sie, und geh, genau,
1: genau und <lacht> sie hat nämlich die Gegenseite dazu. Ja? ja,
0: also ich denke, ganz großer Punkt. Ähm es ist immer, das sind zwei Parteien. Das ist einmal die Familie, die zu Hause ist und es ist einmal der Mann, also bei uns in dem Fall eben der Mann, kann auch die Frau sein, ähm, spielt gar keine Rolle, der eben draußen ist und arbeitet oder man hat eben den Luxus und beide können arbeiten. Das ist uns nun mal leider nicht vergönnt, dadurch, dass mein Mann eben ja keinen stetigen Job hat, sondern eben vor Corona-Zeiten auch wahnsinnig viel durch die Gegend geflogen ist. Heute hier, morgen da, übermorgen wieder woanders und das war auch nie abschätzbar. Das heißt, ich hätte gar nicht groß irgendwo arbeiten können. Ich wäre gleich überall gefeuert, worden, weil das sind so Sachen, da kommt er abends, ah, ich hätte dann da morgen doch nochmal einen Termin, ich müsste morgen noch mal wegfliegen. Äh, ja, das ist natürlich ein Problem. Aber ähm, kommen wir zu dem Punkt oder zu, zu dem eigentlichen, was man nicht unterschätzen sollte, ist die Belastbarkeit zu Hause. Es ist deutlich mehr Stress, weil ich merke das ganz klar an meinem Mann, wenn er nicht rauskommt und hat nicht diese Kontakte... Das ist ein anderes Arbeiten. Also das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. In Corona-Zeiten kennt ihr das alle inzwischen etwas mehr. Mhm. Ähm, wenn man, Wie es wirklich ist, wenn man gar nicht mehr in die Firma fährt und auch einfach so keine Kontakte hat zu eben den Arbeitskollegen, Kunden, wie auch immer man es eben nennen möchte, ne?
1: Es ist, es ist wirklich ein anderes Arbeiten. Man hat, äh, finde ich vor allen Dingen zu Hause, erstmal mehr Eigenverantwortung. Das heißt, ich selber muss für mich schon mal, ich muss mich in den Hintern treten eventuell, ich muss mir meinen Tag strukturieren, ich muss gucken, wie viel ich arbeite. Ich habe unheimlich viele Kollegen, mit denen ich spreche, die alle sagen, ja, wir arbeiten eigentlich zu lange. Denn man neigt dazu, naja, es ist eben Feierabend, sonst würde man eigentlich rausgehen, würde die Firma verlassen, würde ins Auto vielleicht steigen, würde nach Hause fahren. Ich habe lange in, in Firmen gearbeitet, das heißt, wo man eben nach Hause fährt, ne, dann macht man Schluss, und man, oh, es ist gleich Feierabend, oh, ja, mache ich das am morgen fertig. Und zu Hause sitzt man dann noch, ne, ich bin ja zu Hause, ich kann das gerade noch, dauert noch fünf Minuten, dann mache ich das gerade noch fertig. Oder auch eben länger. Also sind sogar... Ähm, bei mir Sachen dabei gewesen, wo ich selbst an einem Samstag und einem Sonntag tatsächlich schon mal gearbeitet habe, ähm, weil die Sachen einfach sonst li liegen geblieben sind. Natürlich kann man sich das Ganze auch ein bisschen freier einteilen, aber man muss wirklich mit dem Kalender mithalten. Und ich glaube, das ist nicht immer einfach. Gell?
0: Nee, absolut nicht. Aber ich, ich denke, ähm, der wichtige Punkt ist einfach für mich zu sagen, man merkt, man ist deutlich gestresster und gereizter. Denn ähm, früher war es einfach bei dir so, wenn du in der Firma gewesen bist, er konnte einfach einen Tisch weitergehen, ist zu seinem Kollegen gegangen, hat auf die Schulter geklopft und hat gesagt, du kannst es mal. Das geht jetzt natürlich nicht. Wenn er jemand auf die Schulter klopfen kann, dann bin ich das und das wird absolutes Chaos. Also wenn ich da mitarbeite, dann wird es witzig. Also das ist natürlich ein Problem und wenn er dann, ich höre das immer, wenn er dann am Telefon hängt und dann ist der andere wieder nicht da, hat gerade keine Zeit und dann muss man eigentlich was wissen und dann geht es eigentlich so nicht und das ist schon deutlich mehr Stress einfach zu Hause. Also Leute, unterschätzt das nicht. Es ist wirklich was anderes, wenn man zu Hause arbeitet, als wenn man wirklich in der Firma ist. Also da gibt es vielleicht auch einfach so ein Zwischenmodell, was wir jetzt von vielen auch schon gehört haben, hm. die dann eben drei Tage lang zu Hause sind, zwei Tage lang in die Firma fahren. Also und andersrum. Das, ja. und andersrum. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber wie man für sich selber oder für die Familie das einfach... Ja ja, am besten passen machen kann. Ich meine, für jeden passt was anderes. Ähm, deswegen, also man kann das nicht so verallgemeinern, was ist jetzt besser, ob man jetzt in der Firma arbeitet oder eben im Homeoffice. Das muss jeder so für ein bisschen für sich entscheiden. Ja. Wir wollen mit euch mal so ein paar, auf so ein paar Stichpunkte eingehen, die wir uns aufgeschrieben haben, wo wir der Meinung sind, dass das wichtig ist oder dass wir das vielleicht einfach mal erwähnen möchten oder mit euch einfach mal ansprechen möchten. Ja. Ein wichtiger Punkt ist, zu Hause arbeiten bedeutet, dass man gewisse Sachen dafür schaffen muss. Ein, ein gewisses Arbeitsumfeld dafür schaffen muss.
1: Raumklima schaffen, genau. Ganz wichtiger Punkt ist wirklich das Thema Tisch und Stuhl. Hört sich so simpel an, ist es aber auch gar nicht. Denn ich habe angefangen in einem kleinen Tischchen, einem äh, weil nichts anders nicht da war. <lacht> ähm, und habe mich jetzt vorgearbeitet, hochgearbeitet genau. zu einem höhenverstellbaren Tisch äh, mit einem passenden richtigen Stuhl. Der Tisch ist aus dem Grund wichtig, ihr wollt mal euren Rücken bewegen. Wenn ihr wirklich, so wie ich, acht Stunden am Tisch sitzt und ihr bewegt euch kaum, das geht irgendwann in den Rücken. Mit dem Tisch, man kann mal aufstehen. Ähm auch wenn man Sachen zum Beispiel gerade über so, so Kamera präsentiert oder mit anderen Leuten spricht. Man hat auch eine andere Dynamik, wenn man steht. Das, ist, das bringt ein ganz anderes Gefühl rüber. Ist auch daher, ein Tisch, den man wirklich herunterfahren kann, das ist Gold wert, wenn man zu Hause arbeiten muss. Aber auch ein richtiger Stuhl. Ich hatte zuletzt auch einen Bürostuhl, war eigentlich ein Bürostuhl, ein guter, aber der ist gebrochen, äh, hat nicht <lacht> lang gehalten. Äh, von daher haben wir jetzt auch investiert in etwas Größeres, Stärkeres, also etwas, was ich kenne aus einer meiner Vorfirmen. Eine gute Marke, die auch teuer ist. Vielleicht und hoffen Sie mal erwähnen,
0: welcher es ist. <lacht>
1: ist ein Steelcase. Also alle die, die schon mal über den den Markennamen Steelcase gestolpert sind, ähm, wir haben die damals in einer Firma, wo ich zuvor gearbeitet habe, sehr häufig oder sehr viel gehabt, ähm, immer gute Erfahrungen mit gehabt, von daher auch wieder ein Steelcase genommen und ähm, ich die Modellbezeichnung, ich weiß gar nicht die Modellbezeichnung, ich, ich vergesse das immer bei dem, bin aber trotzdem äh, zufrieden damit. Und hoffen natürlich klar, dass er lang hält. Aber das sind zu so Punkte eben, die sind wichtig, weil ihr müsst hier den ganzen Tag sitzen zu Hause. Äh, habt nicht viel so Bewegung, als wenn ihr zum Beispiel in einem Büro seid, wo ihr mal in die Kantine geht, mal rausgeht, zum Auto, diese ganzen, das fehlt alles.
0: Genau, also es ist, ich denke, Stuhl, da wollen wir gar nicht so viel mehr äh, zu sagen. Wir haben eben die Marke Steelcase gewählt, weil er das eben einfach schon kannte. Und in Corona-Zeiten ist es nun mal nicht so einfach, irgendwo in den Laden zu fahren und da viel Probe zu sitzen. Dementsprechend ähm, haben wir uns einfach auf das gestützt, was wir eben schon oder was er eben schon kannte und sagte, das ist bequem, da kann ich gut drin sitzen und haben uns einfach dann dieses Modell einfach bestellt. Ähm, wir haben einen höhenverstellbaren Schreibtisch uns gekauft, mehr oder weniger. Wir hatten tatsächlich noch eine äh, Schreibtischplatte im Keller rumstehen und haben uns einfach ein höhenverstellbares Tischgestell gekauft von Digitus, glaube ich, heißt das.
1: Digitus, ja. Ähm,
0: haben wir mal wieder im, im Schnäppchen bekommen, hätte ich bald gesagt. <lacht> ähm, wir, nein, wir sind keine Schnäppchenjäger. Es war wirklich Zufall. Wir hatten uns diverse andere Marken angeguckt. Aber das Problem war einfach in Corona-Zeiten, dass wir einfach keinen Termin bekommen haben. Es gibt ja diese Showrooms überall in Deutschland. Aber in Corona-Zeiten haben wir leider einfach keinen Termin bekommen. Und wir brauchten jetzt einen Schreibtisch und nicht irgendwann. Und dementsprechend haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir lieber erstmal so ein günstigeres Gestell. Ich glaube, das hat 200, 300 Euro oder so 220
1: oder 230, ja. War nicht so teuer.
0: Ähm, der ist aber, er tut seinen Dienst. Also er fährt manchmal, also gerade wenn er hochfährt, dann hört er sich immer an wie so ein... Ähm, ich weiß Alter nicht Alter Opa. Genau, also es das, das geht dann so... Wuh, das ist mal ganz witzig. Aber ähm, dadurch, dass wir die Platte eben hatten, war das eben für uns äh, aktuell erstmal äh, die schnellste Alternative, um eben für ihn einen höhenverstellbaren Schreibtisch äh, zu besorgen. Und wenn ich mich hier einfach mal so umgucke, was wir in der letzten Zeit einfach dazu besorgt hatten, war, wir haben die Lampe ausgetauscht. Eine ganz simple Sache, einfach die Glühbirne
1: mhm.
0: in der Deckenlampe. Vielleicht willst du mal kurz was dazu sagen, Jawohl. was das ist. Das
1: ist so eine, so eine Farbwechsellampe. Und zwar kann man die nicht mit einer Fernbedienung, sondern mit einer App steuern. Man kann dir dann einfach in verschiedenen Farben und verschiedenen Helligkeitsstufen, mitunter auch dieses, dieses Tageslicht weiß und auch dieses knallharte weiß, ähm, herbeizaubern, mal, ich nenne es mal so, ähm, hat den Vorteil, wenn ich mich mal wirklich konzentrieren muss, dann spielt Beleuchtung eine Rolle. Das heißt, wenn ihr irgendwo so zum so, zum so kleinen Kämmerchen sitzt und so eine kleine Kerze am besten noch an, dann kriegt ihr einfach keine Motivation, ihr kriegt einfach keine Power rein. Das ist so einfach, das, das fehlt im Arbeiten. Denn wenn man sich vorstellen würde, man würde auf einer Terrasse sitzen, die Sonne scheint, dann ist es ein ganz anderes Arbeiten. Und mit mit sowas fängt das natürlich an, mit einer Glühbirne, aber das das nimmt einem wirklich auch die Arbeit ab. Das haben wir, so das Ding habe ich auf Amazon gefunden und muss ich sagen, es tut seinen Job, ne?
0: Genau, also da haben wir noch diskutiert, ob normal oder das haben wir uns einfach für diese entschieden also, Da gibt es ja ganz viele draußen. Mhm. Äh, da müsst ihr mal gucken, eben, das hat einfach auch was damit zu tun, wie hell man die einfach einschalten kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ich sage bestimmt Namen, weißt du, wie heißt das? Wenn man die so
1: Oh, das sind diese Kelvin, diese Farbtemperaturen genau. und dann wie viel Lumen die macht. Also die ist auf jeden Fall, die macht wirklich hell.
0: Also ganz die einfach. macht bis zum op zimmer hell. <lacht> ähm, ja, also das ist das eine, das haben wir einfach gewechselt, eine Kleinigkeit, eben einfach die Deckenlampe, ja. die Glühbirne wechseln und dann hat er sich noch eine Schreibtischlampe dazu gekauft.
1: Auch die macht Tageslicht, unterschiedliche Farben, genau. genau
0: vielleicht, also ich habe damals ich hab gedacht, okay, jetzt haben wir eine Glühbirne in der Decke, warum wolltest du die Schreibtischlampe haben?
1: Die Schreibtischlampe hat mehrere Gründe. Zum einen ist es natürlich ganz angenehm, wenn man hier nochmal ein Zwischenlicht hat oder so ein einfaches Licht. Man muss nicht immer die große Lampe unbedingt einschalten. Zum zweiten brauche ich es allerdings auch für diese ähm, Meetings und zwar diese Remote Meetings mit der Webcam. Das heißt, man braucht genügend Licht und das muss genügend ausgeleuchtet sein, damit man halt gut zu sehen ist. In dem Raum, mit dem ich jetzt zur Verfügung habe, ist nicht ganz so viel Tageslicht drin oder es schwankt. Und dann kann diese Ecke, wo ich halt mehr oder weniger drin bin, auch sehr dunkel werden. Und das ist schlecht schlecht zum Sehen und dann pixelt das auch so von diesen Kameras. Dann kriegt man so komische Punkte überall. Das sieht immer ganz witzig aus, ist aber nicht so schön als Bild. Und von daher hat diese Lampe tatsächlich viele Aufgaben, viele, die sie machen muss. Und ich muss sagen, die ist tatsächlich, seitdem sie da ist, ultra oft im Einsatz.
0: Genau. Wie, welche Marke war das? Die ist von Lepro. Genau, das, also wir waren tatsächlich, also momentan gibt es diesen einen Lampentrend, hätte ich bald gesagt. Auch die von, von Lepro ist so wirklich so hoch, lang, dünn und hat aber so, so mehrere Gelenke, dass man die eben in, äh, am besten einfach einstellen kann, so wie man sie eben haben möchte. Und man kann tatsächlich auch noch ähm, sein Telefon laden, ne?
1: Genau, die hatte nämlich so einen, so einen äh, USB-Stecker hinten dran. Also es ist natürlich kein, kein Hochgeschwindigkeitsladen mit möglich, aber ich lade zum Beispiel meine meine Smart meine Smartwatch damit. Das heißt, ich habe einfach das Kabel hinten dran gehängt und äh, wenn ich meine Uhr laden will, dann habe ich das direkt hier am Schreibtisch liegen. Also geniale Sache.
0: Genau, das war tatsächlich dann auch noch was, was wir ähm, besorgt haben und dann kamen wir noch zum großen Punkt. Und zwar kam er und sagte, hm, Schatz, ich bräuchte irgendwie für meinen Job vielleicht noch einen Monitor mehr.
1: Ja, ich hatte tatsächlich noch von früher meinen guten alten 27 Zoll Monitor und habe mit meinem Laptop, was ich von der Firma habe, damit gearbeitet. Ich bin aber aus alten, vergangenen ähm, Jobs gewohnt, mit mehreren Monitoren zu arbeiten. Das ist gar nicht so einfach, wenn man dann auf einen oder nur zwei, das hört sich jetzt so hoch an, aber also mit nur zwei arbeiten muss. Und ich arbeite mit vielen Fenstern gleichzeitig, mit vielen Programmen gleichzeitig. Das heißt, ich muss auch mehrere Bildschirme haben und habe mir dann noch zwei, nach gut knapp vier Jahren zwei neue Monitore gegönnt. Was im Angebot mitgekauft, aber zwei 32-Zoll-Monitore, zwei große. Wir hatten überlegt, ob ich nicht so einen großen, gekurften nehme. Die sind auch nicht schlecht, bin ich auch ein großer Fan von. Ich muss sagen, mit zwei, das ist also Geschmack, ihr wisst, dass jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Mit zwei Monitoren bin ich produktiver. Und was es halt einfacher macht, wenn ich so einen so Bildschirm schere, einfach von den Maßen, ihr kennt das vielleicht, wenn man so einen Whitescreen hat und man man schert den über so einen, so einen äh, Remote-Dienst, dann wird das Bild schweinemäßig klein, weil er versucht natürlich diese ganzen Pixel darzustellen. Und wenn ihr auf der Gegenseite so einen kleinen Monitor habt, dann könnt ihr das nicht mehr sehen. Von daher war das für mich die bessere Lösung hier mit den zwei äh, Monitoren. Und ich muss sagen, das war natürlich nicht alles, sondern diese Monitore, gerade 32, dann haben wir natürlich diese großen Ständer dabei.
0: <lacht> genau, die haben zwei große Ständer. Deswegen habe ich gleich gemeckert, weil wir haben die auf den Tisch gestellt. Und was das genau für Monitore sind, da gehen wir nochmal in einem anderen Podcast zu ein. Auf mhm. jeden Fall haben wir uns dann recht zügig dazu einfach noch entschieden, solche so einen Halter dazu zu besorgen, weil der Tisch war einfach voll mit ja. Fuß. Da ja. war... Einfach nur Fuß. Genau. <lacht> ähm, und dementsprechend so ein Ständer, das solltet ihr nicht vergessen. Das braucht man natürlich auch noch dazu. Und dann hat er sich noch ein paar Kleinigkeiten eben dazu gekauft, noch ein bisschen Musik. Und ähm, er hat auch immer so die passende Tastatur noch, die er dann eben haben wollte. Und dann haben wir noch so ein, so ein, hat immer solche unter den Notebooks. Hat er immer solche, das habe ich früher nie gesehen. Diese Kühl Dinger. Ja. Ne? Das ist immer ja. ganz witzig, wie so ein, so, ein, so ein Ventilator sage ich immer fürs Notebook. Willst du mal kurz ähm, was dazu sagen? Diese
1: ganz simpel diese, diese Geräte gerade wenn man mit Laptops arbeitet das alles wird warm ihr wisst was warmes wird für einen Computer ist immer schlecht egal ob PC Laptop alles was, was da warm werden kann das ist nicht gut es muss gekühlt werden und damit hält natürlich die halt die Geräte etwas länger ähm, die, das heißt die, die gehen weniger kaputt etc ähm, so die Dinger kosten nicht viel ich glaube 15 Euro bei Amazon oder sowas oder 20 kriegt man die schon Machen einen simplen Job, kühlen einfach nur und lässt die Hardware halt länger leben. Also von daher, ich setze das Ding, meins habe ich jetzt schon seit, seit vier Jahren, läuft Tag ein, Tag raus, teilweise mehr als acht Stunden, super einfach und es hält, wie gesagt, die, die Hardware etwas jünger.
0: Genau, also wir gehen auf das Detailreiche nochmal in einem anderen Podcast mit euch ein. Ähm, nur das schon mal vorab. Also das ist das Setup, das sollte man auch zu Hause haben, so wie wir es eben vorher hatten mit einfachem Bürostuhl, Küchentisch, einem Monitor. Ähm, da wird der Mann nicht glücklich oder auch die Frau nicht. Damit ist einfach das Arbeiten wirklich schwierig. Dementsprechend, also stellt euch darauf ein, wenn ihr wirklich im Homeoffice arbeiten dürft, wollt, könnt, was auch immer... Ihr müsst einfach dann ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil sonst wird's auf Dauer die Zeit auf Dauer die Zeit auf Dauer, auf Dauer der Dauer Zeit, der ja. Zeit ähm, einfach unschön. Ne? Sonst ist Mann
1: unglücklich und Frau kriegt's ab.
0: Genau oder andersrum. <lacht> ähm, so viel dazu. Dann haben wir noch ein ganz großes Thema, ähm, was mein Mann betrifft. Das ist das Thema morgens aufstehen. Wieso? <lacht> und zwar ist es ganz einfach. So, wenn ihr natürlich nicht zur Arbeit fahren müsst, dann müsst ihr natürlich auch die Fahrzeit nicht mit einkalkulieren.
1: Das heißt, man kann im Schnitt länger liegen bleiben, länger schlafen, was angenehm ist. Man muss aber trotzdem bedenken, wenn, wann muss ich aufstehen? Ich muss meine, meine engen Zeiten. Das wäre man dann halt zu so einer gewissen Zeit im Büro. Auch das spielt eine Rolle. Es hat also Vor- und Nachteile in einem.
0: Also, man muss sich da wirklich dann auch selbst in den Arsch treten, hätte ich bald gesagt, mhm. ähm, weil einfach liegen bleiben und pennen bis mittags, das ist halt nun mal nicht. Das heißt, man muss schon, ähm, ja, so viel, Self ist ich mal gesagt habe, so viel ähm
1: Eigen, Eigenverantwortung mit reinlegen, genau. dass man sagt, ich muss einfach aufstehen. Und Aber das ist auch so ein wichtiger Punkt, ähm, weil man, man braucht diese Arbeitszeit, diesen Weg zur Arbeit ja nicht. Das ist der nächste Punkt, der für uns wichtig war, ist, ich habe keinen Stau mehr. Gerade ich, der, wenn der in diese Großstädte fahren muss, ihr kennt das alle, Stau. Am besten noch morgens oder die, die, die ganzen Zeiten, wenn die Leute ins Office oder wieder nach Hause fahren, das sind die Rush-Hour-Zeiten, wo wirklich die Straßen voll sind. Ihr steht mittendrin, es geht nicht vor, es geht nicht zurück, man ist genervt. Und das ist natürlich Zeit, die kann ich entweder für die Familie einsetzen oder eben länger schlafen oder oder. Das, finde ich, ist ein absoluter Vorteil, vor allen Dingen auch umweltfreundlich.
0: Und nicht nur das, also für die Work-Life-Balance ist das tatsächlich absoluter Vorteil, wenn man einfach diesen dauerhaften Stress was man einfach nicht unterschätzen sollte, einfach nicht mehr hat, weil man nicht im Stau steht. Man muss nicht morgens aus der Tür rennen und hat noch halb die Schuhe vergessen und läuft noch im Schlafanzug los, weil man noch total verpennt ist vom letzten Abend und dann steht man da wieder im Stau und dann ist das Gehupe und das hat man einfach nicht mehr. Also es ist deutlich entspannter, wenn man wirklich einfach die Rush-Hours, sage ich mal, gerade in Deutschland einfach vermeiden kann, ne? Ja. Das ist tatsächlich ein ganz großer Vorteil. Es ist, wie du schon sagst, natürlich deutlich weniger Umweltbelastung. Es ist natürlich auch angenehmer draußen auf der Straße, weil auch für alle anderen Leute, umso mehr Leute quasi zu Hause ja auch arbeiten, umso weniger ist auf der Straße los, umso weniger wird gedrängelt, geschubst, geschimpft und was weiß ich. Also das hat natürlich auch Vorteile, auch für die Umwelt, auch für Kinder. Ich weiß nicht, ihr kennt das als Mamis. Gerade wenn die Leute morgens zur Arbeit rasen wie bekloppt, dann hat man ja doch immer Angst, dass sie gleich die Kinder mit über den Haufen fahren.
1: Aber auch so ein wichtiger Punkt, gerade weil wir sagen, du stehst nicht im Stau, ist das Thema Autokosten. Denn vor allen Dingen jetzt in der noch in der Corona-Zeit, wo sowieso ganz wenig äh, gefahren werden darf, beziehungsweise man hat nicht mehr so viel Außentermine, ähm, geht das Thema Autokosten auch noch in der andere Richtung. Das heißt... Ich habe nicht mehr so hohe Kosten. Ich muss nicht den täglichen Weg. Das heißt, der, der Verfall, der Wertverfall des Autos nimmt ab. Mittlerweile muss ich zwar gucken, dass ich das Auto generell bewege, weil es eigentlich zu wenig bewegt wieder wird. Dann muss man auch wieder gucken, es darf nicht so viel stehen. Aber vom Gesamt her, ähm, ich muss nicht mehr so viel fahren, muss dafür aber natürlich eventuell zu Kunden weiterfahren. Ähm, es sind alles so Dinge, die mit berücksichtigt werden müssen in Form von Benzin, Versicherung etc. Das heißt, wenn ich diese täglichen Wege, langen Wege nicht habe, ähm, wird es vielleicht günstiger. Wenn ich dafür aber weitere Kundentermine habe und ich habe teilweise Kundentermine schon im 400 Kilometer Radius, dann muss man auch wieder extrem viel fahren. Also auch das etwas, was wichtig ist zu bedenken.
0: Genau. Also das ist tatsächlich auch was. Ähm, ja, da sollte man sich im Vorhinein einem auch einfach Gedanken zu machen. Ja. Das Weiteren ist ähm, ganz großer Punkt: ähm, Die Arbeitseinteilung. Da rasseln wir immer ganz gerne mal aneinander, mhm. <lacht> weil ähm, ich, ich bin einfach ein Mensch. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich versuche so viel Familienleben, wie es nur irgendwie geht, ähm, aufrechtzuerhalten. Und für mich gehört dazu, wenn er gerade eben einfach zu Hause ist und zu Hause arbeitet, dass wir das Mittagessen gemeinsam einnehmen. Das Mittagessen ist bei uns unter der Woche die Hauptmahlzeit, also wir essen nicht groß zu Abend, wir frühstücken nicht, sondern ähm, also zumindest nicht gemeinsam und da bestehe ich doch immer drauf, dass wir das Mittagessen gemeinsam einnehmen. Das ist tatsächlich immer recht problematisch, denn unsere Kinder, die kommen halt etwas später aus der Schule und bis dann wirklich alle zu Hause sind und das Essen auf dem Tisch steht, ist es 3 Uhr.
1: Und das ist natürlich gerade für eine deutsche Zeit immer schwierig, denn deutsche Mittagszeit ist von 12 bis eins. Fertig. Und wenn man dann später kommen will, dann haben aber die anderen wieder Zeit und dann Termine, die fangen dann meist 13 Uhr schon an und ihr kennt das sicherlich. Auch das ist dann nicht immer so einfach äh, zusammenzubekommen. Manchmal schaffen wir es, manchmal schaffen wir es auch nicht. Es gibt Tage, da muss ich eben nebenbei am, am Schreibtisch essen. Auch das ist halt so. Aber wir versuchen, das irgendwie immer möglich zu machen.
0: Genau, das ist mir persönlich einfach ganz, 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 ganz wichtig, dass man einfach so viel Familienleben ähm, versucht zu haben, wie es nur irgendwie geht. Ich sage immer, irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und dann ist man nur noch zu zweit. Dementsprechend ähm, ja, ist mir das einfach wichtig und da rasseln wir auch mal aneinander. Genauso wie es dann eben auch Wochenendarbeit ist oder eben gerade freitags er ja, mag ich das ja so gar nicht, ähm, wenn er dann so mit langen Terminen ankommt und da heißt es, ja, ich habe da mal um 19 Uhr und oh, dann, ja, die Amerikaner, die sind jetzt ja erst wach und dann geht das doch noch mal und dann denke ich mir so, das sind auch wirklich so Zeiten, wo ich dann wirklich auf den Tisch haue und sage, du arbeitest in letzter Zeit wirklich nur noch, jetzt bremst dich mal, weil es ist für die Familie nicht gut, es ist für ihn nicht gut, es sind eigentlich alle nur noch gestresst und genervt, weil man einfach die Bürotür nicht zumachen kann im normalen büro gehst du wirklich du gehst morgens rein du öffnest quasi wirklich diese diese bildlich diese tür und dann gehst du abends nach hause und schließt diese tür hinter dir und zu hause geht das nicht
1: es ist gleitend ja
0: du das ist einfach du du bist zu hause und wenn man einfach zu hause arbeitet dann kennt man einfach diese zeiten nicht mehr sondern ja. dann arbeitet man eigentlich bis man einfach dieses gefühl hat ich habe das jetzt geschafft ja und das kann tatsächlich wirklich einfach ja. zum problem werden wo man dann auch wirklich sagen muss und jetzt ist es wirklich genug
1: und das ist eine guter Überleitung zu dem Punkt Belastung zu Hause. Ich habe es wirklich so aufgeschrieben, Belastung zu Hause. Denn verschiedene Sachen können zur Belastung werden, die Beziehung ganz klar, aber auch das Thema, wenn man nicht mehr rauskommt. Wenn man immer gewohnt ist, man ist früher zur Arbeit gefahren oder man hat Kollegen getroffen. Und auf einmal sitzt man nur noch zu Hause. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wie viele haben das Problem? Sitzen zu Hause, können eventuell nicht eben raus und, und können nicht zu Kollegen fahren. Die, die sitzen alle den fällt die Decke auf den Kopf. Und das ist natürlich eine Belastung für einen selber. In dem Moment, wo ich keinen Umgang mehr mit sozialen, irgendwelchen sozialen Kontakten habe, die ich außerhalb sonst treffe, mit Kunden, mit etc., was ich auch immer habe, sondern ich sitze zu Hause, dann steigt die Belastung. Und die Belastung geht in Richtung der Familie. Natürlich gibt es auch andere Belastungen. ja, Wenn man Termine hat, wo man mit Kunden spricht, es muss ruhig sein im Haus. Ja, so ein Thema, die Kinder. Die Kinder wollen natürlich mal durchs Haus fetzen und mal laut sein, aber das muss auch organisiert werden, das muss zusammenpassen. Gut ist dann natürlich, wenn man irgendwie ein Büro hat oder, oder einen externen äh, irgendwie so, so, so Wohnanbau oder sowas, keine Ahnung, wo man sich irgendwie von der Familie so ein bisschen trennen kann, dass man das so ein bisschen mehr getrennt bekommt, aber auch das ist eben halt nicht einfach möglich. Ich weiß nicht, wenn, wenn ihr dazu auch Erfahrungen habt, wenn ihr vielleicht auch gerade von Corona aktuell betroffen seid, lasst uns das doch auf Instagram oder Twitter wissen.
0: Genau, wie immer, schreibt uns, meldet euch. Wir werden nochmal einen zweiten Teil dazu machen und euch so die anderen Sachen, die uns noch so eingefallen sind zum Thema ähm, Homeoffice. Homeoffice, euch dann einfach noch ja, erzählen. <lacht> wie man das so schön sagt. Also, ja. bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder bei Teil 2. Euer Thomas. Und eure Sarah.
1: Tschüss. Tschüss.